0: Esto es Chocolate por la Noticia, somos Andrea Ballester y Sole gonzález Alemán y hoy tenemos un episodio increíble, quédate ahí. Hola, muy buenos días, este es el tercer episodio de Chocolate por la Noticia, estamos recontentas, estamos con mucho frío.
1: Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, chuli, chula, André, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Acá sí, con frío, frío, pero bueno, la anita, chalinita puesta y muchas ganas de conversar, que eso calienta mucho el alma, así que vamos para adelante.
0: Exactamente, pensaba que nos pueden estar escuchando capaz de, de Colombia, viste que están con calor, pero nosotros acá en Argentina estamos con frío. Estamos frescos acá. Estamos frescos. Escúchame, ¿qué preparamos para hoy? Ahora cuento un poquito lo que preparamos. Eh, estamos pensando, estuvimos pensando con Sole, en que acá en Argentina, voy a recordar, en Argentina, estamos a una semana del receso escolar, se vienen las vacaciones de invierno, y empezamos a escuchar que hay un dejo de desesperación, de qué vamos a hacer, de qué podemos hacer, porque a partir de ahora los chicos van a estar sin ninguna clase online de la escuela, porque es un receso escolar, así que estamos, digamos, en 15 días con los chicos sin nada para ser eh, obligatorio, por decirlo de esta manera. Y nos encontramos con una situación que por ahora no nos había sucedido, porque nosotros estamos desde marzo así, que es los chicos sin ninguna actividad en casa. Hasta ahora, desde marzo, había clases y cosas para hacer, pero ahora es la primera vez que nos encontramos con los chicos sin nada para hacer. Mamá, 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 mamá. Encantada, mucho gusto.
1: Muchas gracias por esta bienvenida, esta bienvenida a este abismo que se nos viene. Sí, así es, Andrea, así, es, así estamos las mamás. Eh, y yo creo que esto es, grande es complejo, y hay que, me encanta que lo podamos conversar, porque creo que le puede sumar mucho muchas familias, porque todas las vacaciones de invierno, ya te diría que a veces con dos meses de anticipación, estamos planificando qué vamos a hacer en estos 15 días que se nos vienen de receso escolar, y en el verano ni hablar, planificamos colonia, planificamos salidas, tenemos como una agenda súper copada de actividades, ¿para qué? para que los pibes estén entretenidos, divertidos, divertidos, felices, y nosotros los mamás-papás también, ¿no? Que todos la pasemos bien. Esto es un contexto inédito, o sea, creo que nunca, como familias, vivimos esto de, no hay nada para hacer, o sea, no vamos a poder salir, probablemente en Buenos Aires, eh, en casa no va a haber ninguna actividad, así que... Yo la verdad que estoy ante un, un panorama incierto que me encantaría que vos me cuentes, que vos nos digas a las familias, ¿qué podemos hacer, primero, para sentirnos un poco más tranquilos, no? En un terreno un poquito más de certidumbre, porque lo que nos pasa es que estamos ante una incertidumbre grande de qué hacer.
0: Sí, exactamente. Eh... La realidad es que nosotros como entretenedores también estamos eh, empezando a investigar qué se puede hacer, porque nos pasa como, como a ustedes, que lo planifican con dos meses antes, nosotros en general también, porque o es un show en el Paseo La Plaza, o es una colonia en un salón, eh, y todo eso, a lo que estamos o solemos acostumbrarnos, no existe, este año no existe, y lo poco que se puede hacer, se puede hacer en un ámbito online. ¿Se pueden hacer muchas cosas? Sí, se pueden hacer muchas cosas. Lo que yo veo de este lado es que no es lo mismo eh, que planificar ir al cine, por ejemplo. Al cine casi todos los nenes quieren ir, y si no quieren ir al cine, quieren ir a la plaza. Y si no quieren ir a la plaza, capaz que les copa el teatro. El tema es que acá es o algo online, o el celular, o nada online. Hay muchos chicos que no se copan con el Zoom, que todavía no entienden el código de jugar, por, por una meet, por una reunión, eh, y creo que es una herramienta que al caerse, eh, te, te encontrás con poco para hacer, y es real. O sea, vos como mamá, si tu hijo no quiere jugar en una reunión online, no lo podés obligar, porque entiendo que no lo podés obligar, porque realmente a él no le hace feliz, pero te quedás con pocas alternativas, más que una tablet, o, o un dibujito, o una película. Y lo que creo también es que hay veces que, o por lo menos es lo que siento, hay muchos que se sienten en la obligación de querer jugar con los hijos porque son lo, son lo que tienen, o sea, hoy por hoy es lo, no hay otra cosa. Pero me pongo en lugar, yo por lo menos trato de, de entenderlos a ustedes, o sea, siempre estoy del lado de los niños porque trabajo con los niños, pero también estoy del lado de los padres porque entiendo esta situación, y pienso como cuando yo era niña. Cuando yo era niña, las vacaciones de invierno no eran tan manija como hoy, y mi viaje estaba en casa, porque la realidad es que mi mamá estaba en casa, pero también tenía que hacer la comida, también tenía que hacer otras actividades, y la verdad que no podíamos ir al teatro, o sea, éramos una familia realmente de media para abajo, no era que íbamos al teatro todos los días, pero nuestra normalidad era poder jugar solas, la realidad es que que yo no tengo, o sea, mi niñez es muy diferente a la niñez de hoy. Los chicos de, ahora, de hoy también son más demandantes, porque tienen otros estímulos, y yo eso lo entiendo. Eh, pero como padres no tienen que sentir la obligación de querer o poder jugar. Eso creo que para mí es re importante remarcarlo. Eh, que si no Después. te gusta jugar, no te gusta jugar. Y me parece importantísimo eso. Porque si no jugás, mal. Si no, no entendés el código y los chicos tienen todo un gran código. puedes estar un ratito haciéndole compañía, pero es como querer hacer la tarea, como querer ser la maestra. Lo vas a terminar, o sea, termina siendo tan frustrante como hacer de maestra toda esta cuarentena, o sea, es lo mismo. Si disfrutas jugar, me parece que va por ahí, van a encontrar una manera. Si no disfrutás, jug no disfrutás jugar, hay un tema. Me parece,
1: eso es... Sí. <risa> Aparte, yo creo ¿sabes? que, sabes qué? Esto que decís está buenísimo, y, y yo creo que también los, los papás, los mapadres, ¿no? Tenemos que encontrar maneras que estén buenas, eh, donde podamos encontrar las fortalezas de ambas partes, ¿no? Tanto de los chicos, que les gusta jugar, y por ejemplo, a mí no me gusta jugar tanto, eh, no sé, ni, ni con los autitos, ni con las muñecas, ni con los juegos de mesa, poco, tenemos varios, pero la verdad es que no me encantan. Eh, pero el otro día encontré, por ejemplo, algo que estuvo bueno, que fue, yo una fortaleza que tengo es organizar, o sea, a mí organizar me gusta, no entonces organizo desde una receta, las cosas que se necesitan, por ejemplo, para cocinar, desde cómo ordenar el cuarto para que esté más funcional, a la libertad de ellos, no y de que de repente el cuarto esté... Está, está se transformó en esta cuarentena porque nada ordené, ordené de una manera total como para que todos disfruten de sus espacios, y vos decís, che, no estoy jugando, no, bueno, pero estoy haciendo otra cosa, que es ayudarlos a organizarse para que se sientan más libres, más cómodos, y el otro día también Lauti, que tiene ocho, no, siete, eh, aburrido, no que bueno, eso lo podemos hablar aparte, yo creo que el aburrimiento no es un problema, para mí está bueno que los chicos se aburran un poco, que sientan porque en ese espacio Realmente. también encuentran un espacio ¿no? de creatividad sí. pero el otro día le dije, Lauti vamos a escuchar un cuento, y escuchó un, uno de tus cuentos sí. que estaban online de Animanía eh, y vos sabés que escuchó el cuento fascinado, hizo como toda esa actividad, ese ejercicio eh, más de relajación, de, se, se dispuso frente al celular a escuchar un cuento que es corto, lo cual no es que está todo el tiempo metido en el teléfono se dispuso y después de eso yo le dije, bueno, el auto te escuchá, le puse el ambiente copado, o sea, yo organicé, yo no, no interactué porque es lo que no me divierte, entonces listo, organicé junto con él, organicé el espacio, ¿no? Al lado estaban sus muñecos, eh, le saqué una foto, digo, o sea, aporto desde otro lado y después del cuento él eh, te mandó un mensaje, escribió en el celular lo que le había parecido el cuento y después dibujó, hizo un dibujo de lo que le pareció el cuento. Y todo eso fue bastante tiempo, o sea, fue como más de una hora, y él quedó reenergizado, motivado, y fue una linda actividad. Entonces, me parece que también, esto que, que vos decís, ¿no? Si no nos gusta jugar, yo quizás se me ocurre como papás, mamás, podemos ver qué es lo que nos gusta hacer, o qué es lo que mejor nos sale. En este caso, yo te digo, a mí me copa más la logística, organizo la casa... Actividades, eso sí me copo Che, te falta papel la C, te voy a buscar Te falta brillantina, te voy a buscar Yo no me voy a poner a hacer el collage Pero me voy a ocupar de que la pases Bárbaro en tu mesa con Todas las cosas que necesites Eso está muy bueno Eso está muy
0: bueno eh, Porque es como sacarse la obligación De tener que Y creo que para mí, por lo menos en esta cuarentena Es algo que, que creo que todo el mundo Debería hacer, sacarse Una obligación porque ya tenemos bastante con lo que tenemos, entonces poder permitirse decir, bueno, voy a acompañar desde otro lugar, me parece que es una herramienta enorme, enorme. Pero bueno, también puede pasar que quizás Lauti, en este caso, tiene una gran imaginación y podés dejarlo solo, y también hay otros que son o más demandantes o no se copan. Yo creo que igual hay que dejarles el espacio, primero lo que vos dijiste, para aburrirse. Siento que hay como un miedo enorme de que los chicos se aburran, y no pasa nada. O sea, por lo menos yo que tengo mucho diálogo con ellos, y hablo mucho con ellos, y escucho casi como una niña, porque ellos me hablan a mí como si yo tuviera 12, porque es la idea del juego. Eh, y ellos hablan del aburrimiento como con una normalidad, que a veces siento que los adultos no la terminan de aceptar. O sea, el tema de que el chico se aburra es como que hay que llenarlo con espacio. Y no hay que llenarlo con espacio. Hay que dejarlo porque ese espacio lo van a llenar ellos. Eh, lejos de estar analizándolo como, un, como, un, como si fuera psicóloga, lo digo como un ser humano normal, creo que ellos se empiezan a llenar esos espacios de lo que ellos necesitan y no de lo que los demás les imponen. Y me parece muy importante que en esta cuarentena a ellos también les suceda esto. Eh, digo, puede ser un cuento, puede ser un dibujo, eh, puede ser que no les guste, por ejemplo, algo hay muchos que ahora están negados a la clase de Zoom, o una clase de dibujo por Zoom, o algo por Zoom, pero quizás que se junten por, What, por Messenger un ratito, con amigos, para hablar de nada, porque también estamos hablando de que hay nenes de dos años que no podemos conectar por Zoom. Esa es una realidad. Y hay nenes de doce que ya no pueden estar guiados, porque ya tienen su propia eh, independencia. Entonces permitirles esto, decir, bueno, ¿con quién quieres hablar? Eh, y ahí ellos, o sea, yo, a mí me ha pasado un cumpleaños online de nenes de 10, que en el momento que yo les digo, yo estoy acá y yo estoy coordinando, pero apago la cámara, usted yo me voy, dejo mute, solo dejo mi foto, me voy. Mentira, no me voy nada, estoy ahí. Pero ellos consideran que yo me fui, porque obviamente no me ven más. Eh, y les doy la libertad de que se desenvuelvan. Entonces empiezan a cantar, empiezan a hacer cosas, y capaz que son cinco minutos, son los cinco minutos finales de esa fiesta pero en esos cinco minutos hicieron un montón de cosas que no hicieron mientras yo esté. Y yo estaba en realidad, porque los estoy controlando, pero darles ese, ese, ese espacio de decir, bueno, yo te armo una reunión, no sé qué, bueno, listo, después ellos juegan, y si los querés pifiar, los pipeás, estás escuchando, y si realmente tienen la confianza y sabés que no, va, no pasa nada, porque bueno, hay que admitir gente, no hay ciertas cosas de seguridad que está bueno tenerlas como cuidadas, eh, ellos hacen la suya. Eso también es una posibilidad que pueden jugar ahora, digamos, en vacaciones. Armar una pijamada. Sí, claro, André.
1: Pero, sí. Por ejemplo, una pijamada. yo te quería preguntar. ¿Cómo, cómo es para vos, eh, cómo es el chico, cómo son los chiques frente a la pantalla, no? Eh, porque a lo mejor uno tiene una apreciación de que la pantalla es peligrosa, es un montón, que te pude el cerebro, que la tele hace mal, ¿no? Uno, como adulto, ya. 40, no sé, 50, los que tengamos, es otra apreciación, ¿no? O hay otro discurso acerca de lo que para nosotros es la pantalla. En cambio, yo te pregunto a vos que estás con tantos chicos todos los días, ¿cómo los chicos interactúan con la pantalla? ¿Qué les pasa realmente en el cuerpo? ¿Qué les pasa en su emocionalidad? ¿Es tan mala como dicen? Mira, yo no creo que sea, a ver, hoy por hoy
0: creo que es una herramienta valiosa. Eh, no es que estoy 100% de acuerdo a la pantalla. Yo creo que si estamos en lo que era la normalidad antes, y en un cumpleaños el nen, un nene, en vez de jugar con los 20 chicos, se mete en un celular, lo veo dañino, porque ese celular lo está esclavizando y no está pudiendo jugar. Entonces, Esa es una realidad. Eh, ahora, en la realidad de hoy, creo que es la única forma de comunicarse con otros niños. Con otras, con otras personas, con la abuela, con quien fuera, ¿no? Pero a la hora de jugar, es la for si no tienes un hermanito, o sea, hay chicos que ni siquiera tienen hermanos, o sea, el, el único lugar es este. ¿La pantalla es mala? No, si la, si la saben usar y la usan como, como parte de ellos mismos, digamos. Yo lo que puedo ver desde mi experiencia desde marzo hasta acá, es que están los nenes que no quieren saber nada, y si no quieren saber nada... No quieren saber nada. Y me parece que eso es súper respetable. Y los que realmente encontraron a la pantalla como una herramienta de juego valiosísima. Yo por lo menos en el grupo de juegos que, que armamos me voy dando cuenta que hasta yo, que, que empecé como mucho más tensa, eh, ahora juego con la pantalla. Ahora la pantalla es como esto de pasame eh, por la cámara un, una galletita. Y ellos, y ellos hacen toda la movida. Es, bueno, es una herramienta de imaginación brutal, pero nos llevó un tiempo de proceso. Hoy, después de casi dos meses de jugar en pantalla, ya tenemos esa fluidez de chicos quieren galletitas, bueno, y, y, y llegan las cartas, a sus casas llegan cartas de otro, de otras personas que nos escriben, y, y si queremos contar un secreto, nos escondemos frente a, a, a la pantalla, tapamos la pantalla y contamos un secreto, digo, es una herramienta más. Entonces, hoy por sí. hoy, si ellos están felices, yo voto por la pantalla. Pero si no, si realmente no lo sienten así, su cuerpo no está contento, porque sé de muchos niños que no, entonces realmente entiendo que no es por ahí. Es más difícil, porque sí, sí. la pregunta sería, ¿por dónde? Eh, pero bueno, quizás es una llamada de teléfono a la antigua, quizás se sienten más cómodos con, con el audio y no con la pantalla. Eh, o con una carta, o con un mensaje, bueno, hay que ir a buscar. Pero la pantalla hoy, si la sabemos usar, es una herramienta
1: eh, hasta sanadora, te diría. Sí, es re interesante esto que decís de cómo se transformó la pantalla desde el principio de la cuarentena a hoy, ¿no? después de cuatro meses. Eh, al principio, Lauti con siete años, la pantalla esto muchas mucha más distancia, o más respeto más no sé qué pasa, más no toco el vidrio, más la, la pantalla no se toca si solo se mira. Y ahora, después de cuatro meses, en la hora de juego, ponerle de animaría, él agarra la, la tableta, eh, ya sabe cambiar el nombre, ¿no? Entonces toca todo, mamá, me voy a poner Ares, me voy a poner, eh, no sé, todos los doomsday, todos los, los superhéroes y los villanos, entonces toca, ¿no? Y lo que más me llamó la atención el otro día fue, el, el, el pibe apaga la luz del cuarto porque quiere generar su oscuridad, traslada la pantalla, la, la pone en la cama, la pone abajo del escritorio, o sea, hay un uso mucho más confiado del dispositivo, que evidentemente les cambió el vínculo, y ellos fluyen, ¿no? ¿Vos, vos cómo los ves? Porque yo lo que veo es que ellos están como en su salsa, mucho, sí, yo muy creo rápido que de yo... adaptarse. Creo que, bueno, eso también lo permite uno lo,
0: va, lo, lo vamos trabajando, o sea, digamos, eh, lo que yo siento es que también nosotros como adultos fuimos aflojando la pantalla también, eh, de hecho, el que estás trabajando, eh, en Zoom, o sea, todos fuimos aflojando el tema de la pantalla, y lo empezamos a hacer como, o sea, es como todo, estamos aprendiendo, y empezamos a entender, obviamente yo no te voy a pasar un pedazo de torta por, por, por la pantalla, ¿no? Pero digamos que aflojé mi, mi, mis hombros, aflojé otra cosa, o sea, puedo hablar tranquilamente sin estar viendo que el fondo, que es. Antes era como que se, a ver si se ve lo que tengo atrás. Eh, no, que es mi casa. Bueno, ya está. Eh, pero para los chicos es una herramienta de juego porque además pueden dar vuelta a la pantalla, es lo que vos decís. Eh, si, es, si, si además la plataforma permite que se pongan un fondo atrás, eh, que den vuelta, que. El, el otro día, en un cumpleaños, un nene tenía, estaba exactamente espejado, o sea, estaba cabeza para arriba, eh, y él decía que estaba en el mundo del revés. Y yo lo aplaudía porque entendió, entendió que, que no es solamente estar en la pantalla, entendió que a partir de eso él podía jugar. Entonces digo, si no, los, si no les permiten ese juego, ellos no lo van a encontrar. En la escuela no lo van a encontrar. O sea, en la clase de lengua no lo van a encontrar. Lo van a encontrar jugando, o con otros amigos, permitiéndoles que toquen, como decís vos, que toquen, que puedan saber... Pero quizás primero hay que guiarlos. Porque hoy Lauti lo sabe, porque después de jugar mucho tiempo, se dio cuenta que yo cambiaba los nombres, se dio cuenta que yo podía tener un fondo. Digo, está, en esta oportunidad, bueno, justo da la casualidad que están conmigo, pero si no, no, no pertenecen a un grupo de juegos quizás es divertido que mamá esté en un cuarto, y, eh, o papá en un cuarto, o con la abuela, o con alguien, un primo, y ellos en, el, en su casa, y que empiecen a ver qué, qué pueden hacer, cómo pueden jugar, ¿no?
1: para que después se animen a jugar con otros niños. Y sí, eso fue todo un aprendizaje también, para, para, por lo menos para mí como mamá, fue un aprendizaje empezar a dejarlo solo, al principio yo estaba al lado, pegada bueno, no, Lauti, más tranquilo, habla despacio, escucha a los demás, Lauti, no, no tenés que mutear vos, espera, no, se apagó el micrófono porque tenés que callarte un poco, o sea, un montón de cosas que ahora digo, bueno, para, lo voy a dejar, o sea, lo voy a dejar y me la voy a bancar, y, y bueno, y confío en la dinámica del juego que se organiza, por ejemplo, pero, ¿cómo hacemos los papás mamás para esto, no? Para soltar un poco y confiar también que, que los chicos y los pibes también se están como acomodando esta nueva, este nuevo código, esta nueva dinámica, y que la persona, como por ejemplo, como vos, que estás del otro lado, como entretenedora, también vas a saber cómo llevarlos, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos los papás para...? Yo a mí me costó, ¿no? Pero bueno, hice un esfuerzo, me fui del cuarto, me fui. Y, y lo dejo, salvo que él me llame, pero me doy cuenta que le doy mucha libertad, y está bueno, porque lo dejo fluir a él en el juego.
0: Yo creo que, que, que en algún punto tiene... Primero es, eso es, es algo que, lo vas a ir adquirir, que se fue adquiriendo, no esto de poder ir soltando, eh, pero por lo menos a mí en lo personal me preguntaban si tenían que estar pendientes y yo desde el momento cero les dije que no, que yo podía con el grupo. Yo sabía que podía con el grupo, pero bueno, eh, también era un desafío para mí, porque realmente uno no sabe si pues, sabes lo que podés con los grupos en lo personal, pero en esta dinámica eh, creía que sí. Eh, la realidad es que también, o sea, hay, es un ida y vuelta con los chicos. Si yo también veo que con el chico no, tengo la sinceridad de decirle a la mamá: me parece que no, que, que no se aburre. Pero también hay que entender que muchos nenes pueden saltar en la cama, pueden hacer esto que vos decís, interactuar, agarrar la tableta, ponerse. Y otros solamente quieren mirar y así se divierten. Y me parece que también hay que permitirles. Capaz que quieren mirar con mamá cerca, porque, porque es algo nuevo. Y, y ver jugar a otros nenes les alcanza. Porque no se animan, porque la plataforma todavía no. Pero cuando una mamá le pregunta, ¿te pasaste bien? ¿Te divertiste? Les dicen que sí. Y, y, y eso también es algo que yo aprendí. Que yo algunos los veía súper estáticos. Y dije, bueno, no vuelve. Ya está. Y, y está bien. Y sin embargo siguen ahí porque juegan a esa manera. Entonces digo, claro,
1: digo es
0: como la vida, hay algunos en una ronda que son más activos, o los lieros, o los que llaman más la atención, y están los que están más tranquilos, pero que no dejan de estar, y que quieren pertenecer. Entonces, también creo que, que como papás tienen que observar un poquito eso, que quizás se entretiene, pero no hay que exigirle más que eso, que, que para él la pantalla siga siendo posarse y mirar lo que hacen otros y que eso le parezca gracioso, como el cuento que dijiste vos. Entonces, bueno, me parece que ahí, en esa ida y vuelta, decir, bueno, capaz que lo tengo que poner a ver una película y después le tengo que proponer que haga un dibujo. Quizás hay que acompañar desde ahí. Eh, quizás eh, pienso como alternativas ¿no? Eh, que ahora en vacaciones de invierno eh, hagan como, no sé, un día de cine de mentira, y se planteen ver una película y hagan los pochoclos, y digamos que es un juego no tan difícil de armar, no tenés que jugar a los autitos, pero sí se puede jugar a, a eso, a, a ir al cine, y sacar las entradas, y hacerlo un poquito más, eh, jugar un poquito.
1: Eh, para sí, bueno, hacer planes, ¿no? Hacer planes, planes, o sea, de repente, planes bueno, del lunes, no sé. del martes,
0: del miércoles. Eh, si es claro. cocinar, si en casa, o sea, capaz que hay mamás que les encanta cocinar, que no, por ejemplo, no es mi caso, yo no podría armar planes de comida, pero digo, eh, hay muchas que les encanta y hay muchos nenes que les encanta. Entonces, quizás puede ser, si es una abuela canchera que maneja las redes o, o, o tiene esto, pues si quieres cocinar con la abuela. Y armar una receta con la abuela de un lado y ellos del otro. O sea, no es necesario armar como una colonia de vacaciones, o algo que sea quizás suplir las clases, pero quizás sí se pueden generar ciertas ideas con, con otras personas de la familia, o antes iba a decir lo de la pijamada, armar una pijamada eh, de cuatro o cinco conocidos, que sea capaz que a las ocho de la noche, nueve, también en una plataforma, pero que ellos puedan, no sé, si les gusta contar cuentos de terror, que cuenten cuentos de terror, si se quieren iluminar con una linterna y que lo único que se le vea es la cara de la linterna, digo, con los más amigos que uno sabe que pueden acoplar, ¿no? También se puede armar una pijamada, se pueden armar muchas cosas, pero obviamente, a ver, lo que yo quiero destacar es que la pantalla no es un limitante. Creo que, que como papás tienen que entender que no es un límite. Eh, los chicos pueden, los chicos por lo menos, capaz que los adultos todavía no no todos, pero los chicos tienen el poder de entrar en la pantalla. Cada uno a su manera, pero para ellos no es un límite. Entonces, no limitarlos si para ellos no es un límite. Dejarles ese espacio, porque ellos tienen ese poder grandioso de construir algo increíble con algo que para nosotros es plano. Para los chicos es 3D. Definitivamente es sí. 3D entonces sí es que es así no y
1: aparte todo lo que se les dispara no cuando ven la pantalla ellos ven la pos ven como un mundo de posibilidades también de y jugar la con la curiosidad de
0: caminar con la pantalla bueno por ejemplo nosotros en el grupo de juegos trabajamos más en el cuarto que estamos pero porque a mí me parece que es una cuestión de intimidad y no quiero que anden dando vueltas por las casas porque bueno hay mamás que les da vergüenza tenés la cocina hecha un quilombo no pero digamos que capaz que si está con, no sé, un primo o algo donde está un poquito más relajado, bueno, pueden permitirle esto de qué tenés atrás, contar los nombres de todos los juguetes que hay detrás, digamos, ellos son curiosos, permitirles esa curiosidad, ¿no? Eh, me parece que eso ellos lo pueden, digamos, eh, traspasar tranquilamente con, con, con mucha naturalidad. Y, sí, y al que totalmente. no, re, vuelvo a remarcar, al que no le es natural, bueno... Permitirle, no, que sea por otro lado.
1: Sí, respetar la corporalidad ¿no? de cada uno. Esto de que vos decís, de que si hay un chico más retraído, que a lo mejor es más tímido, o esto que se ponen así en la pantalla con las dos manitos en la cara, simplemente observan. Eh, es su forma de disfrutar. A lo mejor uno se divierte cambiándole el fondo, nada más que toda una reunión cambiándole el fondo a la pantalla para que él se vea diferente.
0: Definitivamente. Eh, o se cambia
1: todo el tiempo el nombre.
0: Y permitirles eso, por lo menos, eh, yo lo, lo hablo desde el grupo de juegos, pero, pero esto se lo transmito a cualquiera que puede estar jugando con dos o tres amigos sin necesidad de una guía, pero el juego pasa a ser para ellos eso. O sea, yo hay veces que, por lo menos al principio, como entretenedora, trataba de hacer la guía constante, no como, no, no, bueno, no que no desborde este juego. Y la realidad es que los juegos desbordan porque son seis nenes jugando, cada uno quiere aportar, y, y en el momento que los dejas a cada uno aportar lo suyo, y si lo que se armó no era justamente lo que vos habías planificado, es el mejor juego del mundo. Ellos lo saben llevar, lo saben entender. Entonces, me parece que está bueno siempre que haya un guía, porque bueno, es una plataforma, no dejas una plataforma, y el teléfono se puede romper, bueno, nada, cosas de la vida. Pero me parece que confiar en ellos es es algo importante. Confiar que ellos, en esta cuarentena, en estos 15 días de receso, pueden armarse un plan de juegos, sin necesidad de mamá, mamá me aburro, es algo que creo que tienen que incorporar. Ellos pueden. Lo que pasa es que hay que darles el espacio, hay que darles las herramientas, hay que dejar, creo que, la, un poco la culpa de lado, de bueno, tengo que trabajar, no le puedo dar bola, pero, y no lo puedo llevar al cine, y no tengo una niñera que lo cuide, bueno se hace lo que se puede y, y uno sí, como padre va a sí, hacer lo que sí, puede los entretenedores de este lado vamos a hacer lo que podemos y los chicos van a hacer lo que puedan eh, me parece que eso es lo más importante de toda esta de todo este encierro poder hacer lo que uno puede con con la mayor paz tranquilidad y, y nada y, y felicidad porque si hay algo que rescato, y, y por lo menos esto, y capaz que a modo de cierre lo quiero decir, para no extenderme más, es que esto va a terminar más tarde que temprano, más temprano que tarde, y por lo menos desde lo infantil, desde los niños, va a ser una anécdota para contar cuando sean 20 cuando sean treintañeros y digan, a mí me tocó una parte de mi infancia en donde estuve encerrado y de esto tengo estos recuerdos maravillosos. Yo no me acuerdo que pa pasarla, es como cuando uno se acuerda de la hiperinflación y vos eras un niño y no te acuerdas lo mal que estaba pasando el, el alrededor. Bueno, lo mismo, como padres tienen que lograr generar lindos recuerdos en cuarentena, para que ellos digan, hubo una época que fue así, pero yo la verdad que jugué, yo la verdad que la pasé bien, yo la verdad que me acuerdo de esto, de esto y de esto, del resto no sé, no sé.
1: Entonces, generar
0: lindos recuerdos en momentos difíciles. Eh, me parece que eso es lo más importante. El cómo es un experimento para todos. Eh, lo importante es que ellos de acá a un tiempo más de adultos puedan tener tres, cuatro, cinco recuerdos increíbles de esta cosa nueva que sucedió en su vida cuando eran chicos. Eso me parece. Sí,
1: como, como adultos no asumir que porque estamos en cuarentena es todo malo porque también hay cosas que están buenas. Entonces, eh, quizás está también en nuestro lenguaje, ¿no? Sentarnos con los chicos en la mesa y decirles, bueno, eh, ¿qué es lo que está pasando que está bueno de la cuarentena? O sea, que ellos puedan poner en palabras también, che, esto me encantó, esto me gustó, esto es nuevo. Eh, me parece que esta piola poder rescatar lo bueno y lo no tan bueno, pero como vos decís, que tratar de, de hacer perpetuar un poco los recuerdos positivos de lo que estamos pasando. Exactamente. Exactamente, así que nada Ideas
0: hay, nos pueden escribir Igualmente, Me pueden escribir Animanía eh, Que estamos armando grupos grupo De juegos para los 15 días de, Para si alguna no puede Estar trabajando, estamos armando un grupo De juegos online eh, Pero siempre desde Animanía Estamos escribiendo ideas, tips Y cosas, nos pueden escribir para preguntarnos Bueno, a mí no se me ocurre nada Tirame una idea, les tiramos ideas de qué hacer Igual hoy tiré unas cuantas Pero hay mil más hay mil más que seguiremos escribiendo, eh, así que nada, no desesperar, me parece, primero y principal, no desesperar y transitar, que ellos la transiten bien, y ustedes como padres, que la transiten también lo mejor posible. Eso.
1: Que, a, que así sea. Que, que así tu... sea. <risa> <risa> bueno, creo que hemos concluido este episodio, ¿vos querés decir algo más? I agradecerte todas las ideas, y sí, yo creo que la hora de juegos, o sea, tener un espacio diario para que los chicos puedan estar conectados con un momento lúdico de juego fuera de mamá, papá, hermanos, abuelos, me parece que es genial como plan.
0: Bueno, los esperamos. Serán todos bienvenidos. <risa> bueno, así de esta manera se termina nuestro tercer episodio de Chocolate por la Noticia. Eh, yo soy Andrea Ballester y me encuentran en Arroba Animani Eventos, y usted
1: es... Yo soy Sole González Alemán y así tal cual me encuentran en Instagram como Sole González Alemán.
0: Nos vemos la próxima, los esperamos en el cuarto episodio. Chao, chao.